0: Die Verfassung und das daraus resultierende politische System sind zentral für die Frage, wie Demokratien untergehen. Und zwar nicht nur in Bezug auf Weimar, sondern überhaupt. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch für Demokratie, denn auch sie gewinnt an Stärke, wenn sie so divers ist wie ihre Gesellschaft. Das bedeutet möglichst breite politische Partizipation. Rechtspopulisten haben in der Regel aber gar keine positive Zukunftsversion, sondern sie sind rückwärtsgewandt. Anders als in den 30er Jahren gibt es auch keine territorialen Expansionsvorstellungen wie die Irendita in Italien oder der sogenannte Lebensraum im Osten. Sie blicken zurück in eine Zeit, in der ihre eigenen Privilegien nicht in infrage gestellt wurden.
1: Diese Stimme gehört Birte Förster. Sie ist Historikerin und forscht an der Universität Bielefeld zur Machtgeschichte der Dekolonisierung Afrikas. Als Autorin schreibt sie unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Süddeutsche Zeitung und die Zeit. Für uns am AHA-Festival beantwortete sie die Frage, wie gehen Demokratien unter? Den Vortrag, den du gleich hörst, hielt sie im Januar 2023 im Südpol in Luzern. Viel Spaß mit der Audioversion dieser Lecture.
0: Ja, vielen Dank, liebe Anna. Ich spreche jetzt ein bisschen, damit wir austarieren können, ob der Ton gut ist. Danke, dass ich hier sein darf und wie toll, dass so viele da sind, um sich mit diesem düsteren, aber ja auch wichtigen Thema zu beschäftigen. Sie hören schon, ich komme aus Deutschland. Meine Beispiele werden, das ist auch historisch passend, natürlich auch aus Deutschland, aber auch aus Italien kommen. Liebe ZuhörerInnen, wie gehen Demokratien unter? Die ersten beiden Antworten auf die Frage sind eigentlich banal. Demokratien gehen unter, wenn sie sich kontinuierlichen auch gewaltsamen Angriffen ausgesetzt sehen und sie gehen unter, wenn sich gegen diese Angriffe niemand wehrt, wenn sich keiner für Demokratien einsetzt, wenn niemand sie gegen all jene verteidigt, die sie zu Fall bringen wollen. Komplizierter wird es, wenn die Institutionen, die den demokratischen Staat eigentlich verteidigen sollen, demokratische Organe selbst, Justiz, Polizei, Militär, Verfassungsschutz, ihren Aufgaben nicht nachkommen, weil in ihnen Personen agieren, die kein Interesse an den demokratischen Verfasstheiten eines Staates haben oder diese Verfasstheit da aktiv bekämpfen. Nicht selten auch von demokratischen Parlamenten aus. Das ist schwerwiegender, denn je mehr Entscheidungsmacht all jene haben, die die Demokratie nicht mehr verteidigen wollen, desto gefährdeter ist sie. Es macht nämlich einen großen Unterschied, ob sie selbst an Schaltstellen des Staates sitzen oder nur im heimischen Wohnzimmer vor sich hinschimpfen. Am gefährlichsten ist, ist es, wenn die demokratisch gewählten Regierungen selbst gegen staatliche Institutionen vorgehen. Denken Sie etwa an das Verfassungsgericht in Polen. Mein heutiger Vortrag wird sich im ersten längeren Teil mit Italien zu Beginn der 1920er Jahre und mit Deutschland am Ende der 1920er Jahre bis Mitte der 1930er beschäftigen. Im zweiten Teil möchte ich das Thema in die Gegenwart holen und die Frage auch versuchen, ein bisschen umzudrehen, nämlich zu fragen, wie gehen Demokratien eben nicht unter oder besser, auf welche Anzeichen müssten wir achten, um das zu verhindern, denn ich denke, alle, die hier sind, die sind eher dazu angetreten, Demokratie nicht untergehen zu lassen oder das ist zumindest meine Hoffnung. Ich nehme Sie jetzt erstmal mit nach Italien und mit zum Thema Akzeptanz von Gewalt gegen den politischen Gegner. 1919 war die erste Wahl in Italien, bei der alle Männer wählen durften. Das Wahlergebnis führte dazu, dass die politische Landschaft total zerklüftet war und die Parteien sich nicht auf eine Regierungsbildung einigen konnten. Die alten liberalen, Minderheiten waren in der mehr, die alten liberalen Eliten waren in der Defensive. Sozialisten wollten die Revolution und verspielten ihre Chance auf eine Regierungsbeteiligung und die neue populäre katholische Partei, konnte auch nicht gemeinsam mit den alten Eliten eine Regierung bilden. Benito Mussolini stieß mit seiner faschistischen Bewegung in dieser Situation in ein politisches Vakuum vor. Er stellte den Faschismus als moralisch und kulturell überlegen dar und setzte dem allgemeinen Krisenbewusstsein, was in dieser Situation entstand, nationalistische Ambitionen entgegen. Grundlage der faschistischen Ordnung sollte der neue Mensch in einer kulturell homogenen Gemeinschaft sein. Wichtiger als dieses gar nicht groß ausgearbeitete ideologische Programm, das kommt im italienischen Faschismus erst Ende der 1920er, Anfang der 30er Jahre richtig raus, viel wichtiger ist die Praxis paramilitärischer Gewalt. Sie war seit der Gründung des italienischen Faschismus ein konstitutives Element dieser Bewegung. Das wichtigste Merkmal des sogenannten Squadrismo war die kollektive Anwendung von Gewalt. Sie müssen sich das so vorstellen, dass sie in Trupps von 30 bis 50 Leuten in, mit auf Lastwagen in kleinere Ortschaften eingefallen sind und dort quasi die gesamte politische Infrastruktur zerschlagen haben, also Parteibüros. Gewerkschaftshäuser, Konsumgenossenschaften. Hauptsächlich richteten sich diese sogenannten Strafexpeditionen gegen ähm, Sozialisten oder die Arbeiterbewegung, aber auch katholische und liberale Einrichtungen wurden Opfer dieser Strafexpedition. Die Gewalt richtete sich aber auch gegen Personen. Sie reichten von Entführung und Einschüchterung über die Einf das Einflößen von Rizinusöl rituellen Verprügeln bis hin zum Mord. Zwischen 1919 und 1922 verloren zwischen 3.000 bis 4.000 Menschen ihr Leben. Viele mehr Tausende wurden versehrt. Die Anzahl der schweren Körperverletzungen verdoppelte sich auf 110.000 im Jahr 1922. Verletzt und getötet wurden neben Politikern, Gewerkschaftsaktivisten, Polizei und Justizbeamten auch vollkommen Unbeteiligte. Nun ist die Ausübung von roher physischer Gewalt gegen politische Gegner und seine Institutionen das eine. Dass die liberale italienische Regierung ihr nichts entgegensetzte, sie billigend hinnahm, weil sie mehr Angst vor der sogenannten roten Gefahr als vor den gewalttätigen Squadristi hatte, das ist etwas ganz anderes. Wir haben es hier also schon mit einem dieser Fälle zu tun, in dem demokratische Institutionen wie Parteien oder Regierung und ihre Repräsentanten nicht verteidigt werden und es werden eben diese PolitikerInnen, die angegriffen werden, nicht geschützt. Das ist eins dieser ganz schwerwiegenden Probleme, weil die Regierung nichts dazu tut, sich das Gewaltmonopol ja auch zurückzuholen. Ganz im Gegenteil sogar, bei den Parlamentswahlen 1921 entscheidet sich die bürgerlich-liberale Mitte dazu, mit den Faschisten zu kooperieren. Und zwar auch in dem naiven Glauben, sie könnten ihre Interessen wahren und Mussolini nebenbei ein bisschen kontrollieren. Dass der Faschismus die liberalen und konservativen bürgerlichen Parteien bedrohen könnte, hielt niemand für möglich. Denn dafür sprach auch zunächst das Wahlergebnis von den 245 Mandaten, gewann nämlich Benito Mussolinis Partei nur 35. Auch nach den Wahlen hielt die Gewalt des Quadristi an und die Regierung und Mussolinis Koalitionspartner taten wirklich wenig dagegen. Was dann geschah, der sogenannte Marsch auf Rom, und ich sage sogenannt, weil ähm, dieser Marsch eigentlich überhaupt nichts ausgerichtet hat, ist, dass sich in einer Mischung aus legalen Mitteln und Androhung von Gewalt der Juniorpartner Mussolini an die Spitze der Regierung setzen konnte. Circa 14.000 Squadristi machten sich auf den Weg nach Rom ähm, und bezogen auch vor den Toren der Stadt Stellung. Eine militärische Bedrohung stellten die aber überhaupt nicht dar. Sie waren vollkommen schlecht ausgestattet. Sie waren nicht richtig angezogen. Sie sind nämlich im Dauerregen dahin gelaufen. Die hatten keine Verpflegung, war für sie organisiert worden und in Rom waren 28.000 Truppen des Staates und hätten die also die haben keine reale Bedrohung dargestellt. Um das, ähm, dieses Szenario abzubrechen, wollte eigentlich die Regierung, dass der König, ähm, der war nämlich zuständig, ähm, den Ausnahmezustand ausruft, aber der König weigert sich. Und da sind wir auch wieder bei diesem Problem, wer hat eigentlich die Oberhoheit über die Maßnahmen, um die Demokratie zu schützen? Mit äh, dem italienischen König hatte man da denkbar schlechte Karten gezogen. Stattdessen überträgt der Mussolini die Regierungsbildung. Er besetzt sofort alle Schlüsselministerien mit Faschisten und äh, das war's dann. Um die Quadristi, die da immer noch vor den Toren Roms rumhängen und vielleicht haben Sie auch gesehen, dass äh, die Fratelli d'Italia des Jahres 2022 auch den 100. Jahr 100. Jahrestag begangen haben nach ihrem Wahlerfolg, ihrem erneuten. Also die wurden quasi in einem theaterhaften Aufzug durch Rom geführt. Das war wie ein Schauspiel. Mussolini hat die halt durch die Stadt laufen lassen, aber tatsächlich war das kein, hatte das keine politischen Effekte, außer dass es wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kam. Ähm, denn bei den Zusammenstößen kamen 13 Menschen ums Leben. Der deutsche Diplomat und Pazifist Harry Graf Kessler notierte am 29. Oktober 2022 voller Skepsis in sein Tagebuch, dieses Ereignis werde nicht nur in Italien, sondern in ganz Europa Folgen haben. Er sollte Recht behalten, die Strategien einer Kombination aus paramilitärischer Gewalt und legalem Griff nach der Macht sollte auch für andere faschistische Bewegungen und ihre Führer aufgehen, nicht zuletzt in Deutschland. Gewalt gegen politische Institutionen ein schwaches oder williges Staatsoberhaupt und eine erodierende bürgerliche Mitte waren damit als ein effizientes Mittel, auf legalem Weg an die Macht zu gelangen etabliert. Gewalt spielte auch beim Untergang der Weimarer Republik eine Rolle. Zwei Dinge waren aber aus meiner Sicht noch entscheidender. Die verfassungsgemäße Machtübergabe an die Nationalisten qua Ernennung Hitlers zum Reichskanzler und der radikale Umbau der Verfassung innerhalb weniger Monate nach der Machtübertragung. Die Verfassung und das daraus resultierende politische System sind da für, zentral für die Frage, wie Demokratien untergehen. Und zwar nicht nur in Bezug auf Weimar, sondern überhaupt. Vorweg möchte ich sagen, Weimar war Weimar und nicht nur eine Vorgeschichte des Nationalsozialismus, sondern die erste deutsche Republik hat ihre eigene Geschichte. Darauf insistieren wir seit ungefähr der Jahrtausendwende sehr in der Geschichtswissenschaft. Und einige Jahre war die Weimar Republik auch erstaunlich stabil. Mitte der 1920er Jahre gelang sogar der Ausbau des Sozialstaats, zum Beispiel in Bezug auf die Arbeitslosenversicherung, das Lohnniveau stieg an und die sozialdemokratischen Ziele einer sozioökonomisch sozio inklusiveren Gesellschaft schienen endlich voranzukommen. Was mir auch ganz wichtig ist zu sagen, nichts vom Untergang der Weimarer Republik, den ich nun beschreibe, war zwangsläufig oder notwendig. Oder anders gesagt, der Zusammenbruch der ersten deutschen Demokratie war nicht unvermeidlich. Vor allem waren die Deutschen nicht Opfer ihrer Umstände. In jeder Verfassung spielt, wie gesagt, eine große Rolle, wo ist Regierungsmacht konzentriert und wer übt sie aus. Die Verfassung der Weimarer Republik war eine Präsidialverfassung. Sie konzentrierte Macht beim für sieben Jahre direkt vom Volk gewählten Staatsoberhaupt, dem Reichspräsidenten, der eine Art Ersatzmonarch war. Er hatte nicht nur nach dem berühmt-berüchtigten Artikel 48 die Möglichkeit, mit Notverordnung am Parlament vorbeizuregieren, er nannte auch die Regierung und konnte das Parlament auflösen. Damit hatte er immense Druckmittel gegen die Regierung in der Hand. Die Geschichte der Weimarer Republik zeigt, dass es natürlich nicht unwesentlich ist, wer dieses Amt bekleidet. Der erste Präsident war ein Sozialdemokrat, Friedrich Ebert. Und der nutzte diese Macht, die er hatte, um die Demokratie zu schützen. Sein Nachfolger Hindenburg, der nach dem plötzlichen Tod Eberts 1925 gewählt wurde, tat das nicht. Hindenburg war kein Freund der Demokratie. Er war der Urheber der Durchstoßlegende, der, ein Repräsentant des protestantisch-konservativen Milieus und quasi eine Art Anti-Ebert. Spätestens seit den, seit Ende der 1920er Jahre setzte mit ihm eine andere, ganz andere Verfassungswirklichkeit an. Hindenburg und sein antiliberaler, antidemokratischer Kreis trieben die Desintegration des politischen Systems voran. Zeitgleich schlossen sich im Volksbegehren gegen den young plan erstmals rechtskonservative Gruppierungen wie der Stahlhelm und die rechtskonservativen Parteien mit der NSDAP zusammen und erreichten zumindest, dass das Volksbegehren im Parlament diskutiert werden musste das Ziel Hindenburgs und seiner, seiner Crew war die Schwächung des demokratischen Systems. Sie wollten die Weimarer Republik in ein autoritäres System transformieren. Sie wollten die SPD möglichst von der Regierung ausschließen und die Macht des Parlaments begrenzen. Und da können Sie auch sehen, was, also was sind eigentlich sozusagen die Funktionen, wie geht es hin zu Autoritarismus, indem man den, Souverän, den vom Souveränen, also dem Volk gewählten, das vom Volk gewählte Parlament, dessen Funktionen reduziert. Die Effekte waren eine Verlagerung der Macht- und Handlungskompetenzen eben weg vom Parlament hin zum Reichspräsidenten und das wird damit begünstigt, dass es im Parlament zunehmend keine stabilen Mehrheiten mehr gibt durch Wahlen. Die Auflösung des Parlaments ist ein ständiges Drohmittel des Reichspräsidenten und diese neue Verfassungswirklichkeit, von der ich gesprochen habe, wurde auch darin sichtbar, dass zum Beispiel im Juli 1930 lehnte der Reichstag einen Gesetzentwurf ab. Der Reichspräsident verkündete den das, in dessen, äh, dieses Gesetz dann als Notverordnung. Das Parlament hatte zwar die Möglichkeit, Notverordnungen auch abzulehnen, als das Parlament das machte, hat hat Hindenburg das äh, Parlament aufgelöst. Ja? Und damit hat er die quasi wie in Geiselhaft genommen. Der konnte, der hat gesagt, so ja, wenn ihr hier nicht mitspielt, dann löse ich euch auf und dann gibt es Neuwahlen und dann können wir mal gucken, ob ihr hier alle noch wieder sitzen dürft. Ja? Das ist sozusagen der etwas flapsig formulierte Gedanke dahinter. Die darauf folgende Wahl verschafft vor allem den Rechten und Linken Stimmen die Weltwirtschaftskrise verschärft die Situation, die ja immer deutlicher spürbar wird, 1931, vor allen Dingen 32, aber sie entscheidet die Situation nicht. Entscheidender sind weiter Ausbrüche von Gewalt, denn politische Straßengewalt wird zu einem allgegenwärtigen Phänomen im Deutschen Reich. Aber auch ihre Eindämmung war möglich. Als Hindenburg 1932 wiedergewählt worden war, hat er nämlich die SA und die SS verboten. Und das Verbot war auch effizient. Aber schon drei Monate später nahm der nächste, hat der nächste Reichskanzler Papen sie wieder zugelassen, weil er nämlich dadurch erreichen konnte, dass, sie seine Regierung, dass die NSDAP seine Regierung toleriert. Und damit hat er dem Terror im Grunde freien Lauf gelassen, wie der Historiker Michael Wild betont. Auch in Deutschland bestand die sehr naive Vorstellung wie zehn Jahre zuvor bei den Liberalen in Italien, dass man Hitler ein, kon, einhegen oder kontrollieren könne. Da sehen Sie, dass es manchmal doch ganz sinnvoll ist, vielleicht die geschichtlichen Verläufe nicht ganz außer Acht zu lassen. Sie hätten an Italien sehr gut sehen können, wie gut das so funktioniert. Ähm, ein ganz großes anderes Problem ist, dass die Justiz dominiert ist vom alten Establishment, das auch tendenziell eher demokratiefeindlich ist, also das berühmte protestantisch-konservative Milieu. Der Heidelberger Statistiker Emil Julius Gumbel hat äh, in einer Schrift, die schon 1922 erschienen ist, die Verfolgung von rechten und linken politischen Straftaten dokumentiert. Das hat er alles aus Zeitungen zusammengetragen. Ganz deutlich zeigt sein Buch Vier Jahre politischer Mord die Einäugigkeit der Weimarer Republik und der Weimarer Justiz, Entschuldigung. Von 354 rechten Morden blieben 326 ungesühnt. Das Strafmaß in den Verfahren zu den 22 von linken Gruppierungen verübten Morden war exorbitant höher. Und diese Untersuchung von Gumbel dokumentiert eben das Versagen der Justiz, den Staat von, auch den Staat, also der Staat hat ja das Gewaltmonopol, auch wenn Rechte Leute umbringen und man das nicht ahndet, geht man aus meiner Sicht gegen den Staat vor. Zum Vergleich, wir haben derzeit in Ostdeutschland 600 per Strafbefehl gesuchte Straftäter mit rechtsradikalem Hintergrund, die werden von der Polizei nicht gefunden. Ja, und man muss sie natürlich auch suchen wollen und finden wollen. So, also das heißt, auch die Justiz, eine Institution, die den Staat schützen soll, qua Definition und auch die Menschen in ihm, ähm, tut das nicht in der Weimarer Republik. Na, deswegen ist heute auch so wichtig, sich nochmal ähm, Verfassungsgerichte und so weiter anzuschauen und Justiz. Der Wahlkampf ist nicht nur von Gewalt gezeichnet, sondern gekennzeichnet, sondern auch von einer ganz neuen Form der Professionalität. Die NSDAP schult Redner und sie haben diese Aktion Hitler über Deutschland. Sie müssen sich das so vorstellen: der fliegt mit einem Flugzeug zu den Wahlveranstaltungen, wo 20.000 bis 30.000 Personen auf ihn warten und kommt quasi wie der charismatische Führer vom Himmel herab zu seinen Gefolgsleuten. Und wir wissen auch aus Quellen, wie euphorisierend diese Veranstaltungen waren. Der reicht. Mit diesen Veranstaltungen Millionen von Menschen. Er kann auch schaffen, sich so spektakelhaft und außeralltäglich zu inszenieren. Auch diese Vorstellung von einem einenden Führer, der, die ist nicht nur in der NSDAP oder in rechtskonservativen Kreisen in der Weimarer Republik präsent, sondern es geht bis in rechte Kreise der SPD, dass man hofft, da kommt jetzt einer, der eint unsere zerklüftete Gesellschaft. H Hitler konnte sich... Und hier beziehe ich mich wieder auf meinen Kollegen äh, Michael Wild, auch als einen Außenseiter jenseits des politischen bösen Establishments inszenieren, als einen, vom, einen aus dem Volk, einer aus dem Volk, der aus der Routine ausbricht und das Unvorhergesehene tut und instinktiv Entscheidungen trifft und etwas wagt, ja, also positiv besetzt. Bei den Wahlen die, erringt die SSBAP 37 Prozent, Hindenburg weigert sich aber Hitler zum Reichskanzler zu ernennen, weil noch niemand mit ihm koalieren will. Die Enttäuschung darüber führt zu weiter Gewalt und im Grunde könnte man sagen, dass in der zweiten Hälfte des Jahres 32 die Weimarer Republik ins Chaos stürzt und es einfach nicht zu einer Regierungsbildung kommt, beziehungsweise vielleicht auch nicht Lösungen gesucht werden, zumindest endet das Ganze und das wissen Sie am 30. Januar 1933 mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler durch den Reichspräsidenten Hindenburg. Und das ist wichtig zu wissen, das ist ein legaler, in der Verfassung so vorgesehener Akt. Es ist. Hitler ist nicht gewählt worden sondern es ernannt worden in einem verfassungskonformen Vorgang. Und deswegen reite ich so auf diesen Verfassungen herum. Was danach kommt, also wir sprechen eben an der Stelle von Machtübertragung, jetzt kommt die Machtübergreifung. Ich will sie jetzt nicht mit Details langweilen. Es geht mir vor allen Dingen zu zeigen, wie schnell das alles funktioniert. Das Erste, was Hitler macht, ist die Reichswehr auf seine Seite zu bringen. Wie geht das? Aufrüstungsversprechen. Die Gewalt geht weiter, es gibt sofort Bedrohung, Verschleppung der, der politischen Gegner, allen voran die KommunistInnen, aber auch natürlich SozialdemokratInnen, Verschleppung in wilde Konzentrationslager, es gibt auch die ersten antisemitischen Morde. Die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar erlassen nach dem Reichstagsbrand hebt alle Grundrechte der Weimarer Republik auf. Zum Beispiel Schutz der Wohnung, Briefgeheimnis, Versammlungsrecht und ganz wichtig, sie gibt den Schlägertruppen der Nationalsozialisten Polizeigewalt. Ja, die dürfen ermitteln und verfolgen und das tun sie auch. Am Tag von Potsdam erlässt Hindenburg qua Notverordnung eine Generalamnesie für alle begangenen Straftaten seit dem 30. Januar. Auch diese Morde bleiben allesamt ungesühnt. Am Tag zuvor hat Himmler verkündet, dass nun das Konzentrationslager in Dachau äh, eingerichtet wird. Es nimmt am 22. März seinen Betrieb auf. Im März und April allein werden 10.000 Sozialdemokratinnen und Kommunistinnen verhaftet und in Lager verschleppt. Das Ermächtigungsgesetz vom 24. März erlaubt der Regierung all, am, ohne Parlament Gesetze zu beschließen. Das heißt, das Parlament ist damit ausgeschaltet und eigentlich ist das auch schon das zentrale Datum für das Ende der Weimarer Reimerer Verfassung in ihrer gedachten Verfassungs, in Eben nicht der Realität, sondern der Verfassungsutopie, möchte man fast sagen. Die Länder werden gleichgeschaltet, da wird quasi eine Parteistruktur. Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt keine Kantone mehr, sondern das macht die SVP. Jetzt habe ich doch einen Witz machen können. Ich bin meine Weile immer angekommen. Ich habe in Bern gelebt, ich habe in Deutschland gearbeitet und jede Woche kam ich nach Hause. Und das Erste, was ich sah, war dieses Plakat, wo die Hände mit verschiedener Hautfarbe nach dem Schweizer Pass grapschen. Und das hat mich, immer, hat mich unglaublich wütend gemacht. Ich fand es auch ungerecht. Gut, ähm, jetzt machen wir weiter. Also ähm, es wird wieder ernst. Natürlich die Boykotte jüdischer Geschäfte. Das Gesetz zur Wiedereinsetzung des Berufsbeamtentums vertreibt JüdInnen. Und politisch Gegnerinnen aus allen staatlichen Positionen. Im Mai werden die Gewerkschaften zerschlagen, die SPD wird verboten und im Juni und Juli auch all jene Parteien, die Hitler noch geholfen haben, das Ermächtigungsgesetz zu verabschieden. Die NVP-Zentrum und Stahlhelm werden auch verboten. Also alle Organisationen, die dachten, wir dürfen jetzt hier mitmachen beim tollen, tollen neuen Britenreich, die waren total naiv, weil Hitler die überhaupt nicht gebraucht hat. Also alles, alles verboten und totale Gleichschaltung, auch gesellschaftliche Organisationen wie der Bauernverband und alle möglichen anderen. Abschließend vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Thema äh, im Juni oder Anfang Juli 1934 ist der sogenannte Römputsch. Da werden zwischen 90 und 200 äh, Personen der Führungselite der, der SA ohne Gerichtsverfahren hingerichtet und ähm, kurz darauf rechtfertigt Karl Schmidt, der übrigens auch einer der Väter des Grundgesetzes der Bundesrepublik ist. Der Jurist rechtfertigt das in einem Text, der heißt, der Führer schützt das Recht und er sagt, dass der Führer, der, und bitte hören Sie die Anführungszeichen mit, der Führer Kraft seines Führertums selbst Recht schaffen kann. Und das ist quasi die Abschaffung des Rechtsstaates. Hindenburg stirbt praktischerweise im August 1934 und dann wird Hitler auch noch Reichspräsident. Also, so. Innerhalb von 18 Monaten bestand die Weimarer Verfassung zwar noch, aber vor allem auf dem Papier. Ihre zentralen Institutionen waren von den Nazis ausgehebelt oder legal besetzt worden. Was danach folgt, daran haben wir gestern erinnert. Sie wissen, was ich meine. Ich muss das jetzt hier nicht ausführen. Also die radikale Ausgrenzung und Vernichtung der Mitbürger und der Verfolgung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland in ganz Europa. Und heute, liberale Demokratien stehen grundsätzlich vor zwei großen Herausforderungen, wenn es um ihre Verteidigung geht. Diese Herausforderungen machen aus meiner Sicht zugleich ihren Wert und ihre Stärke aus. Erstens setzen sie darauf, dass die StaatsbürgerInnen informiert sind, rational entscheiden, dass sie den Mut haben, sich ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Ideale StaatsbürgerInnen haben eigentlich den kategorischen Imperativ erinnerlicht, denn DemokratInnen sollten sich so verhalten, dass andere es sich zum Vorbild machen können, vor allem im respektvollen Umgang mit allen anderen Menschen. Natürlich führen wir aber all unser Leben nicht ständig nach dem kategorischen Imperativ. Wir sind unfreundlich, faul, wählen zuweilen aus Wut eine andere Partei als die uns nahen Stehende, trennen den Müll nicht, fliegen doch in den Urlaub, statt den Zug zu nehmen, essen zu viel Süßigkeiten. Kurzum, wir sind nicht ständig von unserem Verstand geleitet. Dazu hat aber das demokratische System, ähm, um mit Liklas Luhmann zu sprechen, Verfahren eingerichtet. Ja? Dass wir nicht ständig rational entscheiden, muss nicht bedeuten, dass die Demokratie untergeht, weil wir haben ja sowas wie Wahlen, wir haben sowas wie parlamentarische D Diskussionen von Gesetzen, wir haben auch auf kommunaler Ebene Auseinandersetzungen. Sie haben ja dieses äh, wunderbare ähm, äh, Instrument auch der direkten Mitbestimmung, also wir haben Verfahren, in denen wir uns auseinandersetzen können und uns bekannt machen mit politischen Themen, über die Sie dann abstimmen in direkter Mitbestimmung. Die zweite große Herausforderung, vor denen Demokratien stehen, ist folgende, sie schützen auch diejenigen, die gegen sie sind. Zumindest solange sie dies nicht mit Gewalt tun. Meinungsfreiheit ist ein sehr hohes Gut von Demokratie und das zu Recht. Doch auch wenn die Gegner der Demokratie Gewalt antun, ist es schwierig und langwierig, diese Gewalt zu ahnden und wieder einzugrenzen. Denken Sie etwa an die Anhörungen und die Prozesse zu den Geschehnissen des 6. Januar 2021 auf dem Kapitol oder auch an die gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump. Ob die Verfahren zur Verteidigung der Demokratie ihre Gegner zu einer politischen Umkehr anregen, ist zumindest keineswegs sicher und vermutlich tut sie es eher nicht. Ich glaube, diese Verfahren haben eher, und das ist auch eine wichtige Funktion, alle all diejenigen, die den Sturm auf das Kapitol oder auch das politische Gebaren von Donald Trump ohnehin nicht richtig finden, die zu vereinen. Und das ist natürlich auch wichtig. Oft denke ich, wir schauen sehr stark auf die Gegner in der Demokratie und übersehen, dass vier Fünftel nicht dazugehören in unseren Gesellschaften und manchmal denke ich, wir müssen diese vier Fünftel stärken, damit es nicht mehr als 20 Prozent werden. Und das ist ja seit Jahren eine in der Politikwissenschaft auch als realistisch eingeschätzte äh, Zahl, dass man sagt 20 Prozent ungefähr wählen rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien. So, was jetzt greift also die Demokratie an? Ich möchte jetzt vier Punkte machen und die längst nicht alles abdecken, was dazugehört und ich, die ich auch nur anreißen kann. Der erste, mir sehr wichtig erscheinende Punkt ist wieder mal die Missachtung demokratischer Verfahren und Institutionen. Denken Sie etwa, also in, für Deutschland kann ich das sagen, die Querdenker, die eben nicht nur gegen die pandemie demokratieren, so, protestiert haben, sondern zunehmend auch die Legitimität des Grundgesetzes infrage gestellt haben, durchaus mit äh, Ideen. Die auch die Reichsbürger, also die sich vollkommen außerhalb der Republik verstehenden Personen haben, die behaupten zum Beispiel, Deutschland habe nur eine vorübergehende Verfassung, Deutschland sei immer noch besetzt, was einfach vollkommener Quatsch ist, seit dem 3. Oktober 1990 ist das nicht der Fall und die Strategie, die dahinter steht, ist die Delegitimierung institutionaler Verfahren, institutionalisierter Entschuldigung Verfahren, die für rechtsstaatlich-demokratische Entscheidungsformen grundlegend sind. Ein anderes Beispiel ist der Kuh, der der AfD im Februar 2020 im Thüringer Landtag gelungen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Sie haben eben geschafft, dass Sie gemeinsam mit den Stimmen der CDU und der FDP nicht den vorgesehenen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow gewählt haben, sondern einen Kandidaten der FDP. Und dieses Beispiel zeigt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass die, an, die anderen politischen Kräfte zusammenarbeiten und sich nicht vorführen lassen. Natürlich hat die AfD gefeixt, äh, zu Recht gefeixt, ja, weil das, natürlich haben die ein demokratisch leg legitimes Verfahren angewendet. Es wurde ein Ministerpräsident gewählt, aber diese Verfahren sind eben sehr fragil wenn es darum geht, die von innen zu destabilisieren. Und das ist das Ziel, was die AfD in Deutschland die ganze Zeit verfolgt, dass äh, das System durch äh, vollkommen überflüssige Anfragen, durch ähm, Rumgepöbel bei Diskussionen. Ich weiß nicht, ob Sie das Bild gesehen haben. Gestern war die Gedenkfeier zum 27. Januar und zwei Drittel der Abgeordneten fehlen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr starke Symbolpolitik. Ja. Ähm, wenn man jetzt an Fratelli d'Italia denkt, dann kann man auch so ähnliche Dinge beobachten, denn in Italien haben sie eine ganz starke Kultur, dass man sehr klasse Politiker misstraut, dass man Parteien misstraut, dass man äh, PolitikerInnen misstraut ähm, und auch hier, glaube ich, kann man sehen, dass die Demokratie nicht verteidigt wird, aufgrund dieses großen Misstrauens, aufgrund der nicht äh, vorhandenen Bereitschaft, sich doch nochmal zusammenzureißen und das, äh, das quasi das demokratische Lager zu einen. Und ein Riesenproblem ist, sind natürlich auch so Bewegungen wie Cinque Stelle, die eigentlich angetreten sind, sich ins Parlament wählen zu lassen, da aber gar nicht mitarbeiten wollen. Ja, auch wenn man andere Dinge von denen sympathisch findet, man muss auch darauf achten, dass, dass wir Parteien wählen, die wirklich arbeiten wollen in den Parlamenten und die nicht dahin gehen wollen, um, um, um quasi zu stören. Und die AfD in Deutschland macht auch in den Länderparlamenten nichts anderes und dennoch hat sie Zulauf. Ein weiteres Beispiel ist der Umgang mit Verfassungsgerichten. In Polen erlaubt die Justizreform die Disziplinierung von Richtern, was ja die EU versucht äh, zu bekämpfen, was aber eben auch wahnsinnig mühsam ist. Also wenn diese Dinge einmal in der Welt sind, dann sind die demokratischen Verfahren, das wieder einzufangen, sind langwierig die Dau und sie sind vielleicht auch nicht so durchsetzungsstark, wie man sich das wünscht. Wenn Sie an den Supreme Court denken, da ist jetzt was mit der, Wahl, äh, mit der Ernennung von Amy Conan Barrett haben wir einen Zustand der quasi dauerhaften Mehrheit von konservativen Richtern? Das ist etwas, das seit der reagan era in den 80er Jahren betrieben worden ist von Konservativen. Die haben jetzt im Moment, wenn ich eine, eine Mehrheit von sechs zu drei, dass sie wissen, Roe versus Wade ist gekippt worden. Also, und wir müssen jetzt beobachten, was passiert mit dem Recht für gleichgeschlechtlich Liebende zu heiraten. Es, es geht sofort gegen. Selbstbestimmungs- gegen Menschenrechte und wenn beiden jetzt sich nicht langsam was überlegt, dann bleibt das sehr, sehr lange so, weil diese RichterInnen ja auf Lebenszeit ernannt werden und Amy Cohn Barrett ist so alt wie ich, also sie hat noch 30 Jahre vor sich, vielleicht länger. So Zusammenfassend vielleicht nochmal, gefährlich ist auch Beschädigung der Institution von innen rassistische Polizeibeamte, staatsfeindliche Soldaten, keine Umsetzung des Uniformverbots von Demonstrationen des recht rechtsextremen dritten Wegs in Sachsen. Das sind so einige Beispiele, wie, wie demokratische Institutionen immer wieder gefährdet sind und das aus meiner Sicht zunehmend. Was Rechtspopulisten auch tun, sie schüren Kulturen der Angst und der Ausgrenzung. Sie wollen definieren, wer dazugehören darf. In der, e in der Regel haben sie einen ethnisch definierten sogenannten Volksbegriff, obwohl zum Beispiel im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland die Staatsbürgerschaft explizit nicht ex ethnisch begründet definiert ist. Sie wollen alle ausgrenzen, die nicht ihren heteronormativen Vorstellungen von Geschlecht entsprechen, die als anders wahrgenommen und rassifiziert werden mit verbaler wie mit physischer Gewalt. Rechtspopulisten haben in der Regel aber gar keine positive Zukunftsversionen, sondern sie sind rückwärtsgewandt. Anders als in den 30er Jahren gibt es auch keine territorialen Expansionsvorstellungen wie die Irendita in Italien oder der sogenannte Lebensraum im Osten. Sie blicken zurück in eine Zeit, in der ihre eigenen Privilegien nicht in Frage gestellt wurden. Durch Emotionalisierung zielen sie auf die absichtsvolle Spaltung der Gesellschaft. Ein Beispiel ist etwa das Framing der Zuwanderung der Jahre 2015 und 2016 als sogenannte Flüchtlingskrise. Aus meiner Sicht waren da die Menschen, die über diesen sehr gefährlichen Weg auf sich genommen haben in der Krise, aber keinesfalls das Land, aus dem ich komme. Und ähm, ich frage mich bis heute, warum nicht eine ganz andere Erzählung entstanden ist, denn die Wahrnehmung Deutschlands im Ausland war ja zum Beispiel eine ganz andere. Und man hätte sich ja auch als leistungsfähig und willkommen heißendes Land, das auch in bewusster Abkehr zur eigenen Geschichte agiert, darstellen können, ähm, die cdu beziehungsweise auch vor allen Dingen der Generalsekretär Tauber hat sich anders entschieden und das ist jetzt das, das Framing, mit wem wir immer immer arbeiten müssen. Das Kieler Weltwirtschaftsinstitut hat letztes Jahr, vorletztes Jahr eine große Studie veröffentlicht zu Push- und Pull-Faktoren und festgestellt, es gab überhaupt gar nicht einen sogenannten Merkel-Effekt, sondern die Leute sind, es zählten vor allen Dingen Push-Faktoren, weil Menschen aus Bürgerkriegsgebieten vorrangig gekommen sind oder aus Gebieten, wo sie keine Zukunft für sich sehen. Was auch äh sehr wichtig mir zu sein scheinen neue Gewaltstrukturen. In Deutschland haben wir zunehmend rechte Kampfsportgruppen, die Menschen ja auch zu Gewalt überhaupt befähigen. Wenn sie mir eine Pistole in die Hand geben, weiß ich gar nicht, was ich so richtig damit machen soll. Aber das, es gibt rechte Gruppen, die trainieren das. Wir finden illegale Waffenlager. Es gibt Gewaltflashmobs wie 2018 in Chemnitz. Es gibt Putsch- und Anschlagspläne der sogenannten Reichsbürger. Die sind ja gerade aufgedeckt worden und natürlich der viel zu spät aufgedeckte rechte Terror der NSU. Auch wichtig zu, ist aus meiner Sicht ein total inhaltsleer gewordener Liberalismus. Freiheit wird sozusagen nur auf sich selbst, aufs Individuum bezogen. Ähm, das sehen Sie davon, dass unbegrenzte Geschwindigkeit von unserem Finanzminister als Ausdruck der Freiheit bezeichnet wird. <lacht> ja, ähm, oder so Sätze wie Freiheit beginnt beim ich der libertären Publizistin Anna Schneider, Ja, also Freiheit beginnt eben nicht beim, beim Ich, sondern beginnt ja da, wo der andere ist, weil ich die immer austarieren muss mit den Bedürfnissen der anderen. Ähm, und dieses Verschwimmen von Grenzen, von liberaler und libertärer Positionen, das spielt eben Akteuren in die Hände, die immer unverhohlene Ankündigen Recht und Ordnung selbst in die Hand zu nehmen. Wir haben das in der, in der Flutkatastrophe im Ahrtal gesehen, da sind Leute mit Insignien des Staates rumgefahren aus rechten Gruppierungen und haben Dinge organisiert. Und so ja auch Vertrauen in die Maßnahmen des Staates, der sich natürlich auch darum gekümmert hat, untergraben. Mit Freiheit in einem anspruchsvollen Sinn hat das aber überhaupt nichts zu tun, denn Freiheit aus meiner Sicht in diesem Sinne ist komplex, sie ist fordernd, sie ist schwierig, sie ist auch zerbrechlich, sie ist Ermöglichung und Verantwortung zugleich und damit ist sie auch demokratisch. Ich komme jetzt zum Schluss. Wer verteidigt die Demokratie, was schützt die Demokratie? Mein Kollege der Politikwissenschaftler Carlo Masala hat in einem viel beachteten Interview gesagt, die Bundeswehr müsse woke und wehrhaft sein. Also divers wie die deutsche Gesellschaft und zugleich gut ausgestattet. Und Das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch für Demokratie, denn auch sie gewinnt an Stärke, wenn sie so divers ist wie die, ihre Gesellschaft. Das bedeutet möglichst breite politische Partizipation, erreicht etwa durch ein Residenzwahlrecht, durch vereinfachten Zugang zu Staatsbürgerschaft, durch Absenkung des Wahlalters, durch Erleichterung von doppelter Staatsbürgerschaft und so fort, denn wir alle sind migrantische Gesellschaften. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wichtig scheint mir auch öffentliche Auseinandersetzung zur Verfassung zu sein, was, die ja die Grundlage unseres Zusammenlebens in den jeweiligen Ländern ist. In Deutschland wird es zudem auf die effektive Abgrenzung der Konservativen zur AfD ankommen. Ich habe ähm, große Bedenken, dass das nicht mehr lange halten wird, in, vor allen Dingen in Ostdeutschland, wo die ja große Wahlerfolge erzielen. Die Bereitschaft der CDU, auch mit anderen Parteien Kompromisse oder Regierungen einzugehen, mit denen sie traditionell nicht zusammenarbeiten würden und auch der Abschied von der Hufeisentheorie. Also wir haben ganz oft, die Rechten tun schlimme Dinge und dann gesagt, aber die Linke. Und dann kann man immer nur denken, ja, wir reden jetzt bitte erstmal über das Problem und das andere ist ein anderes Problem, aber das ist doch, das wird viel zu viel aus meiner Sicht zusammengemischt. In Deutschland stützt auch das Bundesverfassungsgericht die politischen und die Menschenrechte. Es hat gefordert und durchgesetzt, dass es die Ehe für gleichgeschlechtlich Liebende gibt, die Anerkennung nicht binärer Geschlechter und fordert auch die Bundesregierung auf, das Wahlrecht endlich zu reformieren, damit unser Bundestag nicht aus den Nähten platzt. Aus politikwissenschaftlicher Forschung wissen wir, starke Parteiensysteme mit vielen engagierten Mitgliedern stärken Demokratien. Zivilgesellschaftliche zu, Zusammenschlüsse wie unteilbar sind aber ebenso wichtig und aus meiner Sicht auch miteinander im Gespräch zu bleiben, wie es etwa Kim de Lorison in der NZZ Ueli Maurer so souverän wie großzügig angeboten hat. Das finde ich ist ein unglaublich starker Text. Ich habe den meinen Studierenden gegeben. Vor welchen Herausforderungen der Klimawandel Demokratien stellen wird, können wir noch nicht genau absehen. Aber dass es zur herausforderung kommen wird, ist entschieden. Deshalb scheint es mir abschließend wichtig zu sagen, auch wenn die Protestformen Tomatensuppe auf Van Gogh nicht einschmecken, Das Anliegen der KlimaaktivistInnen ist, ernst zu nehmen und nicht zu kriminalisieren. Da gibt es in meinem Land derzeit Überlegungen dazu. Nicht zuletzt, weil es ein Schutz von Demokratie und ein Schutz von Kunst ist. Vielen Dank.
1: Aha, ein Podcast für Wissen ist eine Zusammenarbeit von Christoph Fellmann und mir, Anna Matjaszewicz. Mitproduziert und komponiert hat Nikola Milos Mišić.